0: Du hast auch heute wieder alles richtig gemacht und holst dir deinen Impuls der Zeit. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Immer noch ein bisschen mit äh, angeschlagenem Hals, weil ich die diesmal relativ früh in der Woche aufnehme, damit ich ähm, ab Donnerstag mir einen Netten machen kann und mal eine Zeit lang wieder in die Heimat nach Hamburg fahren kann. Deswegen hoffe ich, diesmal hält die Stimme ein bisschen länger. Ansonsten äh, wisst ihr, was los ist, aber ich bin da guter Dinge. Worum geht's Heute? Zum einen geht es um das Thema äh, Analytics nochmal, weil da habe ich noch eine kleine Ergänzung für euch und mit der möchte ich gleich mal anfangen. Ich habe mir gesagt, es ist sinnvoll, dass du am besten ja jetzt mögliche Daten, jetzt mögliche Sachen auf einer Seite verbindest, Ja, damit ich am Ende als ein Analytics-Tool alles auf einer Seite tracken kann. Ja, weil sobald ein externer Anbieter dabei ist, wird das Ganze immer ein bisschen kompliziert. Das stimmt natürlich, ähm, da stehe ich auch noch weiterhin dahinter, aber, und das ist das Wichtige, das ist die kurze Ergänzung dazu. Es geht ja nicht immer. Ja, ich, ich kenne genug Leute und bei uns ist das nicht anders. Da probiert man mal ein paar Dinge, dann läuft das eine doch noch darüber, dann läuft das andere doch noch auf der Seite und irgendwie hat man dann irgendwie ganz plötzlich fünf verschiedene Systeme, fünf verschiedene Möglichkeiten und alles will irgendwie nicht so richtig. Was macht man dann? Punkt 1 natürlich schleunigst versuchen, so gut es geht, das Ganze zu umgehen ja und neue Projekte auf einem aufzubauen. Sich also zu entscheiden einfach, wo soll es hingehen? Wie möchte ich jetzt sozusagen weitermachen? Und dann, wenn das nicht der Fall ist, sich aber einfach hinzusetzen ja und zu überlegen, wie gewinne ich meine Daten? Auf welchen Wegen kann ich trotzdem, obwohl ich vielleicht nicht alles in einem Tool darstellen kann, alle Dinge miteinander vergleichen. Ja, zum Beispiel, wenn du jetzt kein Tool hast, was irgendwie Facebook-Ads und äh, deine Landingpage kombiniert untersuchen kann, warum auch immer, dann weißt du natürlich trotzdem, wo bei Facebook die Daten stehen und du solltest wissen, wo auf deiner Website dann die Daten stehen. Und dann hast du natürlich kein optimales Tracking, weil du nicht genau weißt, wer am Ende gehandelt hat und warum. Aber du kannst ja trotzdem gucken, wie sehen die Prozente aus, wie entwickeln sich die Prozente und wo habe ich großen Absprung. Dann hast du zwar noch keine perfekten Ergebnisse, warum dieser Absprung stattfand, aber du weißt zumindest, wo er schon mal ist und kannst jetzt bei der nächsten Anzeige daran weiterarbeiten und dir überlegen, wie schaffe ich es jetzt hier vielleicht besser zu werden. Ja, das kann ganz basic sein. Warum zeigt dir Facebook 47 Linkklicks an Ja, und es kommen nur 20 Linkklicks auf deiner Website an? Gut, zwei Möglichkeiten. Punkt Nummer eins, die Cookies wurden nicht akzeptiert, das ist natürlich ärgerlich, da solltest du vielleicht wissen, was so ein grober Richtwert ist in der Industrie, Ja, vielleicht in deiner Nische, vielleicht kannst du das auch so ein bisschen ausfinden, wie es bei dir genau ist Ja, oder du schaffst sogar ein serverseitiges Tracking, dass du von den Cookie-Banners unabhängig trotzdem grundsätzliche Daten wie einen Zugriff tracken kannst. Oder aber es liegt daran, dass deine Ladezeiten von der Website einfach bescheuert sind. Und du zum Beispiel, ja, die Nutzer warten lässt 30, 40 Sekunden, sage ich mal, bis eine Website kommt. Rein ja schon 3, 4, das war jetzt zu viel, ja. Aber dass eben die Website nicht instant da ist, wenn sie auf die Werbung klicken, sondern sitzen da und denken sich so, hm, was passiert denn jetzt, ja. Oder, dritter Grund fällt mir gerade noch ein, du hast eine Werbeanzeige gemacht und die passt einfach inhaltlich, sprachlich, bildlich nicht zu deiner Landingpage und die Leute sind verwirrt. Auch das kann dazu führen, dass sie in den ersten Millisekunden, bevor irgendwas getrackt wurde, weil sie dann auch keinem Cookie-Banner zugestimmt haben, die Seite wieder verlassen und dementsprechend natürlich dann nicht mehr da sind, um getrackt zu werden. Deswegen, ganz wichtig, solche Sachen, selbst wenn du sie nicht perfekt in einem Lauf siehst und nicht alles perfekt untersuchen kannst, sollten dir trotzdem zu denken geben beziehungsweise ein Auslöser sein, nochmal genauer in die Materie einzusteigen und zu schauen, woran es irgendwie hapern könnte. Das ist nur noch einmal ganz wichtig und das auch nochmal abschließend zum ganzen Thema Analytics. Viele sagen immer, oh ja, und Zahlen und das brauche ich alles nicht hin, verstehe das sowieso nicht und was soll das Ganze... Du hast jetzt an diesen Basic-Beispielen, glaube ich, gemerkt, wie sinnvoll es sein kann, zu wissen, wo es hakt. Natürlich musst du dir immer noch, da ist dann der entscheidende Schritt, ein Bild vorstellen, was ist da wirklich passiert und warum. Ja, Du musst aus diesen Zahlen, die du nicht magst, die langweilig sind, die niemand mag, eine Geschichte bauen, damit du dann damit weiterarbeiten kannst. Aber wenn du das erstmal geschafft hast, hast du einiges geschafft, weil du am Ende dann plötzlich genau solche Erkenntnisse hast. Wenn du die jetzt noch kombinierst mit einem längerfristigen Tracking und neuen Erfahrungen beim nächsten Mal, wirst du irgendwann an wichtigen Punkten einfach besser werden. Du wirst zum Beispiel von der Facebook-Werbung jetzt nicht nur die Hälfte der Leute auf deine Seite holen, sondern drei Viertel der Leute auf deine Seite holen. Wenn das jetzt gleich bleibt ja, und 10% am Ende irgendwie konvertieren, dann hast du plötzlich nochmal eine halbe, also 50% mehr Conversions, ohne dass du Geld ausgegeben hast, sondern du hast einfach nur geguckt, was die Daten sagen. Ja, und wenn du jetzt noch dann zum Beispiel siehst, wo in der Conversion das Problem ist und du die Conversion vielleicht von 10 auf 20% entwickeln kannst, ja, dann hast du nicht nur anderthalbmal so viele, sondern dreimal so viele Conversions. Und wenn du jetzt, ja, sage ich einfach mal nur, einen Deckungsbeitrag bei deinen Conversions normalerweise von 1.000 Euro hast, wenn das jetzt 3.000 Euro, einfach weil du, Tracking nutzt und weil du die Ergebnisse für dich am Ende mitnimmst. Und das finde ich ein mega Punkt und der wird häufig vergessen und das ist echt schade, weil es tut nicht weh ja und die meisten Analytics-Tools kosten relativ wenig, oder gar nicht. Das Einzige, was du meistens zahlen musst, ist jemand, der dir die Daten noch ein bisschen besser runterbricht. Ja? Und wenn du das am Ende hast, wenn du am Ende jemanden hast, der dir Tipps gibt und sagt, guck mal, so sieht das aus, so laufen die Daten, so funktioniert das Ganze, dann kannst du mit relativ wenig Aufwand tatsächlich deinen Geschäftserfolg nachhaltig optimieren. Und das ist Sinn und Zweck von gutem Analytics. Und deswegen wollen wir das auch hier anbieten. Es ist immer noch nicht fix, ja. Wir sind immer noch nicht fertig. Und ich weiß, es gibt vielleicht Einige, die jetzt sagen: Oh mein Gott, ich will das unbedingt dann schreib mir eine Nachricht. Ja. Also wenn du sagst, ich kann jetzt keine drei Wochen, vier Wochen mehr warten, bis wir mit den ersten Tests durch sind, bis wir das Ganze öffentlich machen, wenn du das nicht kannst, das ist okay, ja, dann schreib mir eine Nachricht über Instagram, dann kannst du auf jeden Fall bei unserem Beta-Programm mitmachen, dann kannst du dir auch mal anschauen, wie wir das Ganze bei dir umsetzen könnten und dann können wir gemeinsam mit dir auch unser Angebot noch weiter verbessern. Ja, Dafür kriegst du natürlich auch unseren ewigen Dank, wenn du das Ganze machst und natürlich auch nochmal am Anfang ein bisschen bessere Kondition In in diesem Sinne, ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn ich euch allen noch mal ein bisschen was mitgeben konnte, egal ob es jemand jetzt hier von den Socken haut oder nicht, aber einfach noch mal die Überlegung, wie funktioniert Analytics und warum ist es so wichtig. Das wollte ich loswerden, das sollte rübergekommen sein. Ja, Feedback natürlich auch auf Instagram, auch wenn du sagst, ich möchte gar nichts mehr dazu hören, ich finde das total langweilig und ich werde das sowieso nie umsetzen, kannst du mir natürlich auch eine Nachricht schreiben und dann schauen wir, ob ich deine Meinung nicht trotzdem noch geändert kriege oder ob wir zumindest auch auf den Mittelweg kommen. Das soll es gewesen sein. Meine Stimme hat gehalten. Ich freue mich sehr. Hab eine schöne und erfolgreiche Woche. Und wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder.